0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Bevor die Menschen sesshaft wurden und sich mit ihrem Essen angefreundet haben, mussten sie auf die Jagd gehen. Und das war der Weg, der ursprüngliche Weg, um an Fleisch ranzukommen, das auf den Tisch zu bekommen. Warum Menschen heute dieser archaischen Tätigkeit nachgehen, darüber und über vieles mehr, wollen wir heute mit der Jägerin Katrin Burkhardt sprechen. Hallo Frau Burkhardt. Hallo
1: aus dem schönen Wendland.
0: Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Ja, hallo und guten Tag, ihr zwei. Katrin Burkhardt lebt sehr idyllisch im Ruckmoorer Wald. Frau Burkhardt, beschreiben Sie doch mal, wie Sie leben.
1: Ja, also das heißt Ruxmora, Das ist noch ein kleines S dazwischen. Also wir wohnen mitten im Wald in einem sehr alten Forsthaus und dieser Wald sind die sogenannten Gator tannen Und das Ganze, dieser ganze Wald, ungefähr 6000 Hektar, gehört der Familie Grafen von Bernsdorf. Das ist einer der größten Privatwaldbesitzer mit einem zusammenhängenden Wald hier in Deutschland.
0: Und es gibt kein WLAN, aber wenn Sie irgendwie auf Tiere schießen wollten, könnten Sie aus dem Fenster raus auf die Tiere anlegen.
1: Theoretisch wäre das möglich, praktisch nicht, weil es nicht unser Jagdbezirk ist. Unser Revier liegt in eben diesem Wald, aber eben nicht direkt ums Haus herum. Und wir haben eine sehr große angrenzende Wiese und auch auf dieser Wiese herrscht Jagdruhe. Das haben wir mit den, der dort jagen darf, so besprochen, damit wir eben auch mal Wild
0: dort sehen können, was uns immer sehr erfreut. Thomas, wir haben auch eine Beziehung zur Jagd. Unser Onkel war... Jäger und hatte eine Jagd irgendwo im Taunus gepachtet, wenn ich mich richtig entsinne. Und mmh, wir haben dann richtig. bei uns in der Metzgerei im Kühlhaus hing auch manchmal das, was er dann nachts von der Jagd mitgebracht hat. Ne?
2: Ja, damals, als er das äh, gemacht hat und als er noch bei uns gearbeitet hat, dann hing das hin wieder mal da. Damals waren noch die Regularien noch nicht so streng. Da konnte man noch das, was man in Wald und Flur geschossen hat, neben das hängen, was äh, so üblicherweise in der Metzgerei da war. Heute muss man das ja ganz, ganz streng trennen. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Kreisläufe. Da darf eins nichts mit dem anderen zu tun haben. Aber es ist richtig, unser Onkel Rolf erst war er ähm, rund um O'Griftel unterwegs, damals mit der Familie Wilke, vielleicht kannst du dich an die noch erinnern, beide Söhne haben bei uns das Metzgerhandwerk gelernt und ich habe immer gesagt, wenn sie keine Fasanen und äh, wenn sie keine Rebhühner gesehen haben, das war nämlich das Einzige, was es da gab, war auch mal die Katze von der Frau Schmidt oder der Hund vom Herrn Müller dran. Ne? Was gibt es denn bei Ihnen im Wald alles, Frau Burkhardt?
1: Also bei uns gibt es vier Schalenwildarten, also Rehwild, Dammwild, Rotwild und Schwarzwild. Es gab auch mal Muffelwild. Aber dann äh, kam der Wolf und hat da ein bisschen aufgeräumt und jetzt gibt es kein Muffelwild mehr, dafür sind die Wölfe da. <lacht> <lacht> und drumherum um den Wald gibt es natürlich auch Wiesen und Felder und da ist dann auch Niederwild unterwegs
2: Also das mit den Wölfen ja. finde ich ja sehr spannend Ich glaube, da sind auch viele, viele Märchen hier in Wald und Flur unterwegs insbesondere unter den Stand, was so die Schlagkraft eines Wolfsrudels oder von so einer Rotte da angeht Das würde mich ja wirklich mal interessieren so aus erster Hand, wie Sie das beurteilen dass es den Wolf jetzt wieder hier bei uns quasi im heimischen Wald und Flur gibt
1: also ich muss sagen, eigentlich leben wir ja sozusagen im gleichen Wald wie die Wölfe. Wir haben aber, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Gott sei Dank sagen soll, aber wir haben wenig bis gar keine Berührungspunkte. Ich habe schon diverse Male Wölfe gesehen. Das ist schon ein imposanter Anblick, das muss man sagen. Es kann auch mal beunruhigend sein, wenn die auch mal ein bisschen dichter am Hochsitz vorbeilaufen. Ja, also was, was ich an dieser Diskussion nicht verstehe, ist, es ist nun ein Wildtier wie jedes andere auch was es hier in den heimischen Wäldern gibt. Warum nach wie vor jetzt immer noch der Wolfs und Sonderstatus hat. Also das ist meine rein persönliche Meinung. Da gibt es ganz, ganz viele andere, die, die dafür sind. Und also ich finde einfach, dass es in dieser Kulturlandschaft, in der wir leben, ist es schwierig. Sagen wir mal so, schwierig, dass es keine. Regulation wie bei anderen Wildtieren gibt.
0: Also, also die größten Wolf Wolfschützer ja. sitzen ja in den Städten auf den Couchen und haben eine ganz romantische <lacht> Vorstellung davon, was der Wolf für ein Tier ist. In Hessen gibt es zwei Wölfe und ich beobachte das, dass sozusagen in den Regionen, wo sie sind, natürlich man das kritisch sieht, weil ich meine, die leichte Beute steht auf den Weiden der Bauern für den Wolf. Ne? Und in der Stadt ist es natürlich so, dass man sagt, oh, in Hessen gibt es zwei Wölfe und früher, als die Welt noch in Ordnung war, war, ob sie damals so in Ordnung war, ist eine ganz andere Frage. Da gab es viel mehr und die werden wieder heimisch bei uns und das ist ein gutes Zeichen. Also ich glaube, da ist viel Unwissen dabei und so eine romantische Vorstellung. Eine Frage habe ich noch. Ich glaube, wir müssen noch erklären, was Muffelwild ist. Das weiß, glaube ich, nicht jeder.
1: Muffelwild, das sind quasi
0: Wildschafe. Also eigentlich genau. haben wir uns ja hier jetzt getroffen, um nicht über den Wolf zu sprechen, was ein spannendes Thema ist, aber ist jetzt nicht wirklich in unserem Fokus, sondern es geht darum, dass Sie als Jägerin das tun. Und wir haben mit einer Philosophin gesprochen, die hat gesagt, sie würde nur Fleisch essen von Tieren, was sie selbst gejagt und erlegt hat. Dann wäre es okay für sie, Fleisch zu essen. Und meine Antwort darauf, wenn jetzt alle Berliner auf die Idee kommen würden, sich ihr eigenes Fleisch mit dem Gewehr zu schießen und auf die Jagd zu gehen. Es mag als, als Haltung, als Einstellung okay, sein, aber die Vorstellung, dass jeder irgendwie selbst für sein Fleisch auf dem Teller sorgt, das ist kompletter Unfug. Wie sind Sie denn zur Jagd gekommen?
1: Ich würde fast sagen, bei mir ist es genetisch äh, vorgeschrieben, also weil mein Urgroßvater, mein Großvater und mein Vater waren alles Jäger und mein Vater war zudem auch noch Förster. Und insofern bin ich in einem Forsthaushalt groß geworden und da gehörte die Jagd einfach mit dazu. Das war ganz normal, dass bei uns zu Hause auch immer mal wieder ein totes Tier hing, dass das aufgebrochen wurde, also ausgenommen wurde. In der Jägersprache ist es aufgebrochen. Und ich habe auch lange Zeit eigentlich alles oder vieles gemacht, was mit der Jagd zu tun hatte. Also ich habe meinen Vater auf Ansätze begleitet, wir sind ins Revier gefahren und haben uns dort Sachen angeguckt, bis auf das Schießen. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich meinen Jagdschein gemacht habe. Da war ich nämlich schon Ende 20 also nicht so dieses Klassische mit 16 Jahren, was viele in so einer Familie gemacht haben. Und habe also 2003 meinen Jagdschein gemacht, weil das dann auch beruflich passte, weil man für den Jagdschein ja immer Zeit braucht. Das ist ja durchaus eine Zeitspanne, die man damit zubringen muss. Und ja, mache das jetzt seit 18 Jahren. Jagd gehört zu unserem Leben mit dazu. Wir haben ein eigenes Revier. Ich bin zudem noch Jagdformleserin und auch noch Mitglied der Prüfungskommission hier für Jungjäger. Also spielt schon eine große Rolle.
0: Können Sie sich noch an das erste Tier erinnern, das von Ihnen erjagt wurde?
1: Oh ja, allerdings, das bleibt auch in Erinnerung, weil das ein sehr, sehr prägendes, also für mich ein sehr prägendes Erlebnis war und es hat vor allen Dingen lange gedauert. Ich habe meinen Jagdschein gemacht, hatte das ja so ein bisschen geheim gehalten, habe es meinem Vater dann gezeigt und er war ganz begeistert und dann sind wir auch zusammen jagen gegangen. Und es hat diverse Ansätze gedauert, bis es dann endlich geklappt hat, weil es ist ein wahnsinniger Unterschied von der Ausbildung, wo man auf Pappscheiben schießt. Da lernt man den Umgang mit der Waffe, man muss gewisse Disziplinen erfüllen. Und dann ist man in der freien Natur und dann steht da ein Tier, was man schießen soll. Also man soll es töten. Und das ist schon nicht so einfach. Also für mich war es nicht einfach. Das ist eine, eine sehr, sehr große Verantwortung, die man erträgt und man will ja natürlich auch, dass das Tier nicht leidet. Und so haben wir diverse Ansätze verbracht, bis es endlich irgendwann auch eine Situation war, wo ich mich sicher fühlte, wo das Stück gut stand und ich dann meinen ersten Frischling, also ein junges Wildschwein geschossen habe und hinterher viel mehr Berge vom Herzen an Stein und, äh, und ja es war ein, eine große Freude darüber dass ich dass der Schuss so sauber war und ähm, dass das Tier dann tatsächlich im Knall wie man so schön sagt verendet war
0: Wissen Sie, was interessant ist, dass sich das gar nicht danach anhört, nach dem, was man Jägern und, und Menschen, die auf die Jagd gehen, ja immer unterstellt, dass sie dass das Tötens wegen machen würden. Das heißt, dass da so eine gewisse Lust dabei ist, einem Lebewesen das Leben zu nehmen. Das wird ja oft unterstellt. Ne? Und das klingt ja schon, dass – ja, Sie sagten, es sei Ihnen total schwer gefallen – obwohl Sie es kannten, also obwohl Sie als Kind ja damit vertraut gemacht worden sind. Haben Sie eine Erklärung mhm. dafür, warum das so war? Warum Sie nicht einfach gesagt haben, oh, steht gut und ich habe es im Visier und Peng?
1: Nee, insofern nicht, weil ich es anders von meinem Vater gelernt habe. Also mein Vater hat immer wieder, also wir haben ja natürlich immer wieder, wenn er mal ein Stück geschossen hat, darüber gesprochen auch und so. Und er hat ja nun viele Jahrzehnte gejagt. Und auch für ihn war es manchmal so, dass, dass, dass er gesagt hat, das ist mir heute aber schwer gefallen. Das ist eine Einstellung, die ich von ihm so übernommen habe und ja, es ist so, diese Vorurteile, die es da gibt, entstehen leider aus Unwissenheit. Ich denke, das ist ähnlich wie beim, beim Schlachter, dass da auch Vorurteile herrschen, die eigentlich gar nicht stimmen und das ist bei der Jagd nochmal genauso und das ist, das ist schwierig auch zu vermitteln, warum man jagen geht.
0: Thomas, das erste Schwein vergisst man nie, war das bei dir auch so? Kannst du dich an das erste Tier, das du geschlachtet hast und wirklich getötet hast, erinnern?
2: Naja, also wir waren ja beim Schlachten schon mit vier, fünf Jahren mit dabei, aber da waren wir natürlich noch nicht die Hauptakteure bei diesen Dingen. Also das erste Schwein, das ich dann tatsächlich selber geschlachtet habe, war während meiner Ausbildung und das war dann arbeitsteilig, kann man sagen. Das heißt, das wurde betäubt von mir, wurde auch gestochen, das musste dann halt einfach lernen und das ging dann in munterer Folge fort. Dann war man dann verantwortlich für zwölf Schweine, die dann irgendwann am Haken hingen. Und ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen. Das ist völlig eine andere Sache. Natürlich hat jeder Mensch denkende Mensch mit Gefühl mit der Kreaturen, mit dem wir sind halt als Metzger und als Jäger halt ganz genauso mit Naturgesetzen äh, vertraut. Eins dieser Naturgesetze, denen der Metzger folgt, ist, er beschafft die Nahrung in diesem Fall für eine größere Anzahl von Menschen, die halt zumindest mal in früheren Jahrhunderten davon abhängig waren und die heute halt mit großem Genuss diese Dinge abnehmen. Und eine ähnliche Sache ist es letztendlich ja auch bei Ihnen bei der Jagd. Ich meine, es gibt immer verschiedene Ansätze, die man da diskutieren kann. Es gibt mit Sicherheit auch solche, die garantieren Abknallen. Das ist bei den Metzgern auch äh, unstreitig so, dass es da sicherlich auch welche gibt, die Spaß am Töten haben. Aber der, der weit überwiegende Teil sieht das eher als äh, pflegerische Tätigkeit. Und ich glaube, im früheren, Tausenden also vor das Neolithikum und der Ackerbau und die Zeit kam, wo wir uns mit quasi unseren Nahrungsmitteln angefreundet haben, war der Jäger und der Metzger, das waren die herausragenden Persönlichkeiten in der Gesellschaft, weil die in der Lage waren, sicherzustellen, dass alle zu essen hatten über den Tag hinaus. ja Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man das unter diesem modernen Aspekt sieht, der Jagd, also der Hege, die sie da leisten draußen in Wald und Flur, ist das auch etwas, was absolut Respekt verdient. Es verdient auch im Umgang in der Diskussion ein hohes Maß an Anstand. Denn wenn sie das nicht machen würden, ich sage Ihnen eins, wir hatten mal so eine Situation in Niederrad drüben, dass die Wildschweine quasi wieder das Wohngebiet besetzt haben. Ne? Das wurde erst besser, als mal so ein richtiger kapitaler Keiler in, in den Kindergarten reingesaust ist und den Links gemacht hat. Ja? Ab da gab es bei diesen Themen keine Debatten mehr, ob irgendjemand diese Tiere da bejagt im näheren Umfeld auch dieser Gemeinde oder nicht. Und ich glaube, wir haben das nur ein Stück weit verlernt. Die Natur ist archaisch, die Natur ist Survival of the fittest. Wir sind Teil dieser Natur. Wir haben den Wolf beispielsweise als einen regulativ aus der Natur rausgenommen. Also folglich irgendjemand muss den Job machen und da stehen wir wieder vorne.
0: Hat sich unsere Gesellschaft so weit von den Menschen, die Berufe ausüben wie Sie, nämlich Jägerin oder auch mein Bruder Metzger zu sein, warum haben sich die Menschen so weit davon entfernt?
1: Ich glaube, das sind viele Aspekte. Also das, sind, das ist eine Mischung aus äh, Politik, der, der auch eines Generationswechsels von zum Beispiel 50, 60er Jahre. Das ist sicherlich noch das, was man als Kriegsgeneration bezeichnen kann. Da ging es um ganz andere Sachen als um das Tierwohl ähm, oder wie sinnvoll es ist, viele Tiere zu haben. Sondern da ging es ja noch darum, eine stabile Nahrungssituation überhaupt zu bekommen. Und ich glaube, dieser Wertewandel ist auch ganz wichtig. Dass früher, ich meine, wem sage ich das, äh, gab es überall noch kleine und größere Schlachtereien oder es haben sich Leute auf dem Hof selber ein Schwein gehalten, was dann dort geschlachtet worden ist. Das äh, gibt es heute kaum noch. ist auch, glaube ich, zumindest hier in Niedersachsen so gut wie gar nicht mehr erlaubt. Also Hofschlachtung, das kann man nur noch ganz selten hinbekommen. Also ich glaube, es ist diese, diese Wertverschiebung auch. Und dass dann irgendwann, ich weiß nicht so, ab den 2000er Jahren kamen ja dann auch diese Trends auf, wie Vegetarier, äh, Veganer, Flexitarier, äh, weiß ich nicht, wie die alle noch heißen. Und natürlich spielt auch eine ganz große Rolle die Darstellung von, von, von Fleisch überhaupt in, den, in der Öffentlichkeit. Also das eine sind die Medien, Werbung. Und was wird gerne in den Zeitungen berichtet? Negative Sachen, also Fleischskandale. Das heißt, auch diese, dieses Vertrauen in Fleisch ist sicherlich geschwächt worden dadurch. Und ich kann mir vorstellen, dass dann viele gesagt haben, nee, dann ähm, schränke ich meinen Fleischkonsum auch ein. Und dann möchte ich das auch nicht mehr essen. Wer weiß, wo es herkommt, was ich da kriege. Ich glaube, so die Richtung könnte man das sehen? Sie machen
0: etwas sehr Interessantes im Ruxmoor. Ähnlich macht mein Bruder auch etwas. Er lädt die Leute in seine Wurstküche ein. Und Sie laden sie dazu ein, zu ihnen zu kommen. Einmal im Jahr, glaube ich, gibt es so eine Art großes Fest, wo die Leute all das essen können, was direkt im Wald geschossen worden ist.
1: Ja, das findet nicht bei uns zu Hause statt. Damit werden wir etwas überlaufen, weil mittlerweile wir eine sehr große Gästeanzahl haben. Das ist in Gato auf dem Kirchplatz. Das nennt sich Wild und Wein. Das ist eine Benefizveranstaltung, die wir hier mit dem Hegering zusammen organisiert haben. Und dort werden an verschiedenen Stationen wird Wildbrett in verschiedenen Varianten zubereitet. Von der Bratwurst über Belag für einen Flammkuchen, als Spanferkel, was man sich so ausdenken kann. Und wir haben das mal initiiert, um zu zeigen, was man aus Wildbrett alles machen kann. Weil für viele ist es nach wie vor tatsächlich dieser Sonntagsbraten oder Weihnachtsbraten. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil Wildbrett kann man verwenden wie jedes andere Fleisch auch. Und wir wollten mit dieser Veranstaltung zum einen was Gutes tun, weil diese ganzen Proben, die es da zu essen gibt, gibt es umsonst. Und die Gäste sind aufgefordert zu spenden. Bei uns heißt das immer so schön, spenden Sie so viel, wie es Ihnen geschmeckt hat. Und, und dieser Gewinn, den wir dann haben, der wird dann einem guten Zweck zugeführt. Und wir hoffen dadurch, dass die Leute merken, Wildbrett ist ein Fleisch wie jedes andere auch. Man muss keine Angst davor haben, es schmeckt wunderbar, es ist gesund und es ist variantenreich.
0: Thomas, das Ähnliches machst du ja auch mit deinen Veranstaltungen, nur machst mhm. du ein paar mehr. Wie viel sind es mittlerweile im
2: Jahr? 100 Veranstaltungen, die das Thema angeht, aber die sind natürlich vom Umfang her nicht mit denen zu vergleichen. Das sind zum Teil halt kleinere Veranstaltungen, die halt ermöglichen, dass jeder so nah an das, was da geschieht, rankommt, wie es nur irgendwie geht, zwischen 10 und 20 Leute. Und wenn es halt so eher populäre Sachen sind, so Grillveranstaltungen, 30 bis 40 Personen. Darf ich aber noch mal eins dazu sagen, was diese Frage, was Wildbrett angeht? Ich glaube, das Wildbrett an sich, was Image angeht, an sehr gutes Image hat. Das Wild, auch was die Fleisch, was die Wertschätzung angeht, noch deutlich vor Schweinefleisch oder vor dem, was man halt so üblicherweise an Fleisch serviert bekommt, chargiert. Der Einzige, der ein schlechtes Image hat, ist der Jäger dazu. Das ist ja ganz interessant. Da geht es ihnen ja ähnlich, ja, ja, klar. Da geht es ihnen ja letztendlich ähnlich wie, wie dem Metzger auch. Alle essen gerne Fleisch, aber keiner mag den Metzger, gell? so ungefähr. Und ähm, genau. das hat damit zu tun, dass wir diese Diskussion oder dass diese Diskussion grundsätzlich immer zunächst mal mit dem vollen Bauch geführt werden und mit dem Blick auf die Welt. Mein Bruder beschreibt das immer so gern mit dem Bernhard- und Bianca-Blick, ne? nämlich mit dem, was durch Disney in Bezug auf Tiere geprägt wurde, so der Bambi oder wie auch immer, ja. Und das hat Ganz natürlich... Ganz ja, das hat natürlich nichts mit der Lebenswirklichkeit und schon gar nichts mit der Situation im Wald zu tun. Das wissen wir beide. Und auch gar nichts mit der Situation bei der Viehzucht letztendlich zu tun der Lebensmittelgewinnung. Denn darum geht es ja am Ende des Tages ja auch. Und ich finde es großartig, was sie da machen. Ich mache auch relativ häufig für Freunde, die halt hier im Rhein-Main-Gebiet rundherum die Wälder bejagen, Würste und so etwas. Und das ist eine große Freude zu sehen, wie viele Menschen dann, wenn diese Dinge dann irgendwie gegrillt werden im Sommer oder als Salamis dann kurz vor. Weihnachten präsentiert werden, diesen Genuss auch tatsächlich zu schätzen müssen. Ich hatte das ganz vergessen, Thomas.
0: Bambi, Was? guter guter Hinweis. Gell? Bambi, der Film ganz gewesen, ab dem <lacht> ging es bergab mit dem Image der Jägerinnen und Jäger, oder? <lacht>
1: Naja, es ging vor allen Dingen, was wir auch, insofern äh, haben wir dazu auch die Praxis, weil mein Mann vordergründig betreut hier, es gibt ja ein Wildgatter, dort gibt es in einem Gatter Schwarzwild und im anderen Rot- und Dammwild und wir betreuen die Tiere da, ich helfe ihm da immer so ein bisschen. Und es ist wirklich teilweise sehr gruselig, wenn da Besucher kommen, die sich da hinstellen und sagen, guck mal, mein kleiner Sohn, da hinten sind die Bambis. Es ist ein Begriff, der dem Wild leider nicht sehr gut getan hat. Also, also wenn es nicht Bambi ist, dann sind es die Rehe. Also auch da leisten wir sehr viel Aufklärungsarbeit, je nachdem, ob die Leute zuhören möchten oder nicht.
2: Ja, ich glaube auch, ernüchternd ist immer wieder so eine Situation, wir haben ja mittlerweile ziemlich viele Golfplätze hier in Deutschland, wenn man so eine Wildschweinerotte über einen Golfplatz gerobbt ist und das quasi als Spielgebiet entdeckt hat. Die Bauern kennen dieses Übel, Ja, wenn das Maisfeld einmal umgepflügt wurde und zwischenzeitlich kann man das ganz wunderbar sehen, auch stadtnah auf den Golfplätzen, da kann man ja relativ weit gucken. Ich hatte mal so eine Situation, einen Freund besucht in Hofheim auf dem Golfplatz, dachte ich, komisch, haben die da einen neuen Bunker angelegt und oder sowas, gell. da waren vielleicht 600, 700 Quadratmeter unweit des Clubhauses. Das sah aus, als wäre da ein Truppenübungsplatz, Zeit Neuesten. Ja, Und ich glaube, wenn du mit solchen Situationen umgehen musst, dann, oder wenn Leute das erste Mal so eine Wildschweinreute im Garten haben, <lacht> dann wissen sie, was das Gute an Jägern ist. Die hegen nämlich in der Art, dass genau diese Dinge so einfach nicht vorkommen.
0: Ich habe mir jetzt die Frage bis zum Schluss fast aufgehoben, warum? Frau Burkhardt, warum gehen Sie auf die Jagd?
1: Warum? Ja, äh, um das Fleisch zu generieren natürlich, weil Wildfleisch ist gesund, hat einen sehr, sehr kurzen Transportweg bei uns. Das heißt, die sogenannte Ökobilanz ist wunderbar, weil das Stück, was ich erlege, bis dahin frei im Wald gelebt hat und sich dort von dem ernährt hat, was es gefunden hat. Und ja, es ist einfach gesund. Es schmeckt wunderbar. Man kann viele Sachen daraus machen. Das ist der eine Aspekt. Man muss auch sagen, so ein bisschen bin ich dann doch von meinem Vater geprägt, was die forstliche Seite anbelangt, weil ich natürlich auch weiß, dass wenn wir also jetzt speziell im Wald wenn wir das Wild da nicht bejagen, leidet der Wald, die Bäume werden geschädigt. Wildschweine im Wald sind übrigens wunderbar, weil die den Boden belüften, durch ihr Grubbern und das Erde aufwerfen.
2: Wenn sie da bleiben. Ja, ja.
1: Genau, genau. Bei, äh, die bei einfacher And
2: zu beschaffenden Nahrungsquellen kommen sie auch gerne mal aus dem Wald raus.
1: <lacht> ja, genau. Also ich Besonders, jeder, wenn der
2: Mais hochgewachsen ist.
1: Genau, oder wenn das, wenn das Getreide in der Milchreife steht. Also da jeder Landwirt ist kein Wildschwein-Fan, glaube ich. Aber für uns im Wald heißt das natürlich, dass der, dass der Jungwuchs irgendwie hochkommen muss und Bäume wachsen müssen. Und die, die stehen, sollen nicht großartig geschädigt werden. Deswegen ist auch Jagd da einfach wichtig. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Natürlich müssen wir auch die Bestände insofern regulieren, weil sich ansonsten natürlich auch Krankheiten ausbreiten. Also jetzt gerade ganz aktuell afrikanische Schweinepest. Das möchte keiner haben. Und auch da wird sicherlich, dann wieder auf die Jäger zurückgegriffen, weil es ist nun mal so, die Jagd ist die einzige Möglichkeit, die zu regulieren. Und die afrikanische Schweinepest bedroht nun auch wieder dann Landwirte mit ihren Schweinestellen. Also insofern muss man da wieder irgendwie ein bisschen zusammenarbeiten.
0: Darf es genau. so ein bisschen mehr sein? Frau Burkhardt, haben Sie eine Frage an uns?
1: Ja, ich finde das sehr interessant, was Sie machen. Und mich würde mal interessieren, das ist ja sehr viel, was sie bewegen und bewegen wollen. Wie sieht denn das mit der Schlachterei Nachfolge aus? Gibt es jemanden, der das
2: weiterführt? Da sehe ich aktuell noch keinen, aber schauen Sie mal, wir haben es drei Generationen lang geschafft, den Betrieb zu erhalten und das ist schon mehr, als die meisten Betriebe hinbekommen. Da sollte man auch mit großer Dankbarkeit drauf schauen und vielleicht finde ich jemanden, der Lust und Freude hat, das weiterzumachen, aber schauen Sie mal, ich bin noch total jung, ich sehe es so aus, als wollte ich schon aufhören, oder was? <lacht>
1: Nein, so war das auch nicht gemeint. Weil ich das gerade... Nein, äh, also ich muss
2: Freude an meiner Arbeit ja. und viel, viel Lust daran, das, das auch so zu tun und das ist tatsächlich so. Ich glaube auch, was, was Fleischereien angeht oder das Metzgereien angeht, werden wir in, innerhalb der nächsten Generation einfach einen Paradigmenwechsel erleben, was das Thema angeht. Ich glaube, wir werden, uns wird es natürlich schon gelingen, Menschen wie Sie zum Beispiel oder wie die, die halt noch einen gewissen Naturbezug haben, auch mit den Themen, die wir so miteinander besprechen, gut zu erreichen. Zum übrigen Teil wird es aber die Stadtbevölkerung sein, die ausschlaggebend ist für die Entwicklung des gesamten Handwerks oder des Gewerbes. Und da sehe ich jetzt die Fleischereien in der Form, wie wir sie bisher kannten, noch nicht in die nächste Generation gehen. Es wird sicherlich so etwas geben, was dem ähnelt. Das werden dann so, ja irgendwie so, so Image-Shops sein oder sonst was, die halt Fleischerei simulieren an irgendeiner Stelle. Das macht der Handel ja heute schon sehr, sehr großflächig und auch sehr geschickt und sehr, sehr gut, muss man sagen. Nur das hat mit dem, was Sie und ich uns jetzt darunter vorstellen, zwischen demjenigen, der das Tier tötet, das Tier B und verarbeitet und das Tier dann anschließend als wunderbar wohlschmeckendes Ding in den Handel zu bringen, nichts mehr gemein. Das wird sich verändern.
0: Gut. Und wir wursteln ja am Ende der Show immer noch. Drei Songs sind es heute auf die, die Playlist, die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was habt ihr ausgesucht, Frau Burkhardt? Was kommt von Ihnen auf unsere Playlist?
1: Ja, ich hätte gerne von Barry White. Um, you're my first, you're my last, you're my everything. Okay, schön.
2: kann Können Foxtrot tanzen, gell?
1: <lacht> genau.
2: <lacht> schön, ich habe ausgesucht von einer Band, die heißt Wigwam, die kommt aus Norwegen, die hat auch mal beim Eurovision Song Contest den Laden aufgemischt. Die haben einen wunderbaren Titel eingespielt, der heißt In My Dreams und den würde ich gerne auf unsere Playlist sehen.
0: So, und ich habe äh, was ganz Besonderes ausgesucht. Ich habe mal überlegt, was könnte denn jetzt zu Ihnen passen oder zur, zur Jägerei und zum Wald? Und da bin ich auf, eigentlich hätte der Vorschlag von dir kommen müssen, Thomas. Ah, okay. Wir waren mal auf dem Konzert. Ich glaube, es war sogar die LP damals von Ian Anderson. Songs von the Genau. <lacht> ja. Sehr ja, also, schön. Das yeah. genau. Also, das war's für jetzt. Wir wünschen, dass Sie viel Schwein haben und alles Gute und bis bald. Frau Burkhardt, danke, dass Sie danke. sich die Zeit genommen haben. Sehr schön. Ja, vielen ja,
1: Dank auch von will...
2: mir und bis bald mal.
1: Ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke auch.